0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله فأصابها إع. صار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن هذا فيه بيان للعمل الذي يثمر ويكون نفع أقصى النفع والعمل الذي يضيع ويكون أقصى الخسارة فهما مثالا لكيف العمل ينتج ويكون أكثر نفع وربح والعمل كيف يخسر ويكون صاحبه أشد الناس ضيع وهذه الأمثال لتعتبر الناس وتأخذ من أنفسها لأنفسها قبل أن يفوت الأوان هذا يقال لنا لنستفيد منه ولنعتبر به ولنأخذ العبر قبل أن لا يكون هناك إلا ندم بدون رجوع لذلك يقول جل وعلا ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله يعني ومثل نفعي أو ثمرتي الذين ينفقون يعني يصرفون الإنفاق هو الصرف والبذل أموالهم ما يكون عندهم من المال والمال أقسام فيه نقد وفيه حيوان وفيه زراعة يعني جميع الأموال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتًا. ابتغاء يعني يمكن نجعلها مصدر حال في حال كونهم طالبين او وتثبيتا معطوفه على ابتغاء ويمكن ان نجعل ابتغاء مفعول لاجله لكن عطف عليها تثبيتا انها تكون مفعول لاجله غير واضح لان المفعول لاجله هو الذي يعمل لاجل شيء والتثبيت ما هو ما هو عله للانفاق وإنما الإنفاق يعني يكون توفيقا يعني أيوة ومثل الذين ينفقون أموالهم لأجل ابتغاء مرضاة الله هذا واضح ولكن لأجل التثبيت ما فيها شيء ولذلك بعض العلماء قال لا يعرب حالاني ولذلك منعوا أن يكون اه ابتغاء لعطفها على تثبيت قالوا يكون مصدراني ولا يبعد لكن فيه نوع من في تثبيت نعم اذا وحال الذين ينفقون اموالهم لطلب مرضات الله او حال كونهم يعني مبتغين بذلك مرضات الله ومثبتين انفسهم تثبيتا لذلك يعني وموطنين أنفسهم على ذلك حالهم كمثل جنة الجنة البستان الذي يستر إذا لم يكن البستان لا يستر لا يقال له الجنة لا بد أن يكون أشجار ايش؟ طويلة لأنها من الجن والجنة هي تستر الداخل فيها الربوة أو الربوة هي المكان المرتفع الذي يوجد فيه الارض اللينه يكون مرتفع ولي قليل هذا هو الربوه وقيل الربوه المكان المرتفع عن مكان السيل ايوه جنه بربوه والربوه هذه ليست فيها ماء سائل بدليل نزول المطر والطل، إذا هي لا يجري فيها ماء كمثل جنة بربوة أصابها وابل. الوابل هو المطر الشديد القوي فإن لم يصبها وابل فطل الطل هو المطر أقل المطر يقال له الطل ويقال الطل الندى لكن قوله للندى نوع من التوسع في العبارة فالطل في اللغة هو أخف المطر. إذا الذين ينفقون أموالهم على نية وعلى إخلاص وعلى طريقة كاملة مال حلال هذه النفقة تضاعف كما تضاعف الزراعة التي تكون في المكان المرتفع الذي يأتيها المطر الشديد فإن لم يأتيها المطر الشديد يأتيها مطر خفيف وعلى كل لا بد لها من غلة. لجودة المكان ولجمال الارض ولوجود الماء كما ان الذي يخلص في عمله لا بد ان ينال الأجر كذلك الذي يزرع في هذا المكان لا بد ان يحصد زراعة وفرق بين من يعمل كثير ومن يعمل قليل بقوله فان لم يصبها وابل فطل وذلك الزراعة على مطر الطل أقل إنتاج من الزراعة على الوابل إذا الذي ينفق ماله فإن كانت نفقته كثيرة فهي تكون كالوابل وإن كانت قليلة تكون كالطل وفي كل لا يعدم أن يأخذ أجره على عمله له. وهذه الأمثال يعقلها العالمون لذلك الله دائما في كتابنا انفقوا سارعوا استبقوا الخيرات من الذي يقرض الله فيضاعف له اضعافا كثيره ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول والله ما نقص مال من الصدق لا توكي فيوكي الله عليه هذا يدل على ماذا على جمال هذا الدين وعلى حسنه وعلى معرفته بما يرفع الامه ويقويها لان من اكبر اسباب الالفه الانفاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل الصفه كانوا كم؟ 400؟ ما كان عندهم شيء. وكان والحال كان صعب. كان ينفق عليهم الذي ياخذ اربعه، الذي ياخذ خمسه، الذي ياخذ سته. وكان الحال حال عجيب. لكن هؤلاء تعودوا على البذل ولذلك الله وصفهم بقوله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ولو كان بهم خصاصه يعني ولو كان عندهم حاجه وعندهم فقر وعندهم احتياج ولكن يؤثرون على انفسهم لذلك من 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 انبل صفات الاسلام الايثار الايثار المسلم يؤثر على اخيه يؤثر هو يؤثر أخاه على نفسه إذن هذه الآية يقول جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم مثل يعني حسنات أو منافع أو الأجر الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله طلب مرضات الله هنا لاحظ معي القولة ابتغاء مرضات الله الابتغاء طلب ومرضات الله أي رضا الله وطاعته يبتغي بذلك رضا الله وطاعة الله لا يبتغي بذلك ان يقال فلان جواد فلان كريم فلان صاحب نجدة فلان ما يقصر لا ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم لاحظ ايضا وتثبيتا من انفسهم لان النفس اذا لم تثبتها لا تنفق وإذا لم تثبتها لا تخلص إذا أنت لابد تتابع النفس في في جهتين الجهة الأولى أنك تقول لا هذا الذي تعطي هو الذي إيش هو الربح مالك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت أو أكلت فأفنيت مالك من مالك إلا ما فأبقيت شو لاحظ معي تصدقت فابقيت هذا هو الرصيد اللي يبقى لك ايكم مال غيره احب اليه من ماله قالوا كلنا مالنا احب الينا قال لا كلكم مال غيركم احب اليكم من مالكم مال غيركم الموروث ما هو مالك مال غيره اما مالك الذي تقدمه الذي تقدمه هو مالك او الذي تاكله او تلبسه اما الذي يبقى ليس بمالك مال غيرك لذلك قال كلكم مال وارثه مال غيره أحب إليه من ماله وتثبيتا من أنفسهم يعني ثبت الشيء إذا قواه وجعله يدخل فيه اليقين وجعله تدخل فيه الطمأنينة ينفقون متيقنين أن هذا الإنفاق أحسن مما لو تركوه متيقنين أن الأجر عند الله أن الذي ينفقونه أكثر أو متثبتين في الإنفاق حتى يكون على إخلاص وعلى يقين فإن أراد أن ينفق ووجد شكا في الرياء أو في السمعة أو في غير الحلال توقف عن الإنفاق لا يضع النفقة إلا إيش؟ إلا في مكانها تثبيتا يثبت نفسه على الإخلاص ويثبت نفسه على الإعطاء إذا النفس لا ت... بد أن تثبت على الجهتين الجهة الأولى تثبتها على الإعطاء الجهة الثانية تثبتها على الإخلاص ولذلك النفس أمارة بالسوء و... وآفة العقل ايش؟ الهوى فمن علا على هواه هو وعقله فقد نجاه العقل آفته الهوى ولذلك إذا لم يأطر المسلم نفسه على الخير ويرغمها عليه تجمح به إلى إيش إلى المعاصي وإلى النفور ولذلك قال إن النفس لأمارة بالسوء لكن الذي يراقبها ويأطرها هي بإذن الله تكون له ذلولا وفي النهاية تكون عونا له على الطاعة بحيث تكون النفس تهوى الخير. لكن هذا لا يكون الا عن دربه وعن مكابده. متى تكون النفس تهوى الخير؟ اذا كابدها صاحبها وذللها للطاعه. عند ذلك تكون ذلوله وتكون تريد الخير ولا تريد الشر. لكن هذا لا يكون الا بماذا؟ بالمجاهده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بعض السلف يقول ما كابدت شيئا اكثر من الاخلاص واحد قال له رجل صالح قال له يا اخي انا رقيق عند فلان ونريدك ان تخطب او تلقي كلمة في فضل العتق فجلس الرجل سنة وبعدين راح وخطب في فضل العتق وسيد هذا الرجل اعتقه فجاه قال له جزاك الله خير ولكن قال له تأخرت سنة كاملة قال له انا سنة كاملة كنت اجمع ثمن رقيق لاشتريه واعتقه ثم بعد ذلك اتكلم في الموضوع بعد ان تلبس به فما كان عندي مال وكنت اقسط ثمن الرقيق حتى اعتقت رقيقا عند ذلك رغبت في ان الناس تعتق لذلك اذا كان الانسان الذي يتكلم متشبع بما يقول كل من سمعه تاثر به. ونحن عندنا في المثل ان التصدير يكون بعدش بعد ايش؟ بعد الاكتفاء. فالمسلم اذا تشبع بالايمان العدوى منه محققه. اذا دعا يستجاب له واذا سال يعطى واذا كلم شخص يقتنع واذا قال قولا فهم لكن هذا لا يكون الا بما لا بالمكابده وبأن يتشبع المسلم من الايمان. اذا يقول جل وعلا تثبيتا من انفسهم تثبيت. النفس يكابدها حتى تثبت على الاخلاص وتثبت على البذل وانها تتيقن ان الله سيعوضها عن هذا اكثر. كمثل جنتي بستان بمكان مرتبع أصابه هو بالمطر الشديد، فآتت أي الجنة أو البستان أكلها ضعفين، أكلها أو أكلها، آتت ثمرتها ضعفين. قيل أثمرت مرتين في السنة، وهذا بعيد، وقيل لا أنتج البستان ضعفين ما ينتج مثله لجمال المحلي. ولحسن الأرض وللمناخ يعني المطر الذي يأتي فإن لم يصبها وابل فطل كذلك المنفق إذا كان على إخلاص إن أنفق كثير يجد كثير وإن أنفق قليل أيضا يجد ثمرته فطل والله جل وعلا بالذي تعملونه بصير أو بعملكم بصير والجملة صالحة للترغيب والترهيب فما دام الله بصيرا بأعمالنا فالمخلص يجتهد في الإخلاص والمتلاعب والظالم يتوب عن الظلم حتى لا يقع في أش في العقوبة فالجملة صالحة للترغيب والترهيب وهذا من إعجاز القرآن ثم قال إذا هذا مثال لمن لمن يحسن إذا الذي يحسن لا بد أن ينال أجره يناله كاملا إما مضاعفة كبيرة أو بمضاعفة على أقل مضاعفة عشر أمثال أقل مضاعفة إلى 700 إلى ألف, ألف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله إذا ينبغي ان نحسن اعمالنا ما الذي يحسن به العمل الاخلاص ان يكون المال حلال ما هو الواحد ياخذ المال من الحرام ويتصدق به هذا ما يصلح مثل اعوذ بالله البغي اللي تاخذ المال من البغاء وتتصدق به لكن الويل لا لا تزني ولا تتصدقي ف, ف... فالمال الحرام لا يقبل. فلذلك الحرام حرام. فلذلك ينبغي للانسان اذا اراد ان يتصدق ينظر في مال حلال. وينظر لنفسه. وينظر لمن هو محتاج. لانه اذا اعطاه لغيره محتاج ما يكون في محله. اذا لا بد في المنفق أن تكون فيه الصفات والمنفق فيه الصفات والمنفق عليه فيه الصفات وهذه الأمور إذا كانت كاملة يكون الأجر كبير وإذا كانت ناقصة ينقص الأجر بقدر ما نقص من هذه الأمور ولكن إذا كان المنفق على نية طيبة ولو نقص بعض الأمور النية الطيبة تكمل الجوانب الأخرى ما الأعمال بالنيات ثم قال: أيود احدكم أن يتمنى أو يريد أن تكون له جنة بستان من نخيل وأعناب هذا أجمل أنواع البساتين النخيل والعلم وأنفسها وأحسنها تجري من تحتها أي من تحت هذه المزرعة الأنهار الماء في الأنهار النهر هو الشق في الأرض ويدرين فيها الأنهار وهذا التوسع في العبارة له أي في هذا البستان من كل أنواع الثمرات الأخرى تين وخوخ وأنواع الفواكه وأنواع الحمضيات له فيها من كل الثمرات بعدين وأصابه الكبر وهو كبير لا إله إلا الله ما أجمل هذا التعبير وله ذرية ضعفاء هذا شدة الإيضاح في أن هذا في أمث الحاجة لهذا الشيء بستان جميل من أحسن البساتين في ذكر النخيل و و والعنب لأنهم من أحسن شيء ثم ذكرن فيه من كل الثمرات وبعدين صاحبه كبير في السن وله صبية ضعاف وينفق على نفسه وعلى اياله منه فاصابها اي المزرعه اعصار الاعصار هو الزوبعه الزوبعه التي تأتي ان زي الشيء المعصور تاتي زي العمود وتاتي احيانا بارده برود شديد واحيانا حاره حر شديد فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. لا إله إلا الله، هذا في غاية الج... يعني الإيضاح، ولذلك كتابنا أحيانا يأتي بالأسلوب مساوي للمعنى. أحيانا يأتي بالأسلوب في غاية الاختصار، أحيانا يأتي الأسلوب موسع. حتى الذي كل واحد يأخذ ما يريد. فمن الأسلوب المساوي وذروا ظاهراً إذمي وباطنه هذا الكلام ما فيه أجمل منه ولا أوضح ومن الأسلوب المختصر وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون جمل مختصرة لكنها مليئه مليئه مليئه، واحيانا ياتي الاسلوب موسع 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 وموضح حتى يقول السامع كفاني 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 فهمت؟ ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار، له فيها من كل الثمرات، الاسلوب يوسع يوسع، واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبجل الله لكم الايات. سأل عمر رضي الله عن الصحابه والحديث في البخاري عن هذه الايه. فقالوا الله اعلم. فغضب عليهم وقالوا قولوا نعلم او لا نعلم. هم قالوا الله اعلم. قال لهم انا اعرف ان الله اعلم لكن قولوا نعلم او لا نعلم. فسكتوا. فقال ابن عباس عندي فيها شيء قال له قل يا ابن أخي ولا تحتقر نفسك فقال هو مضروب لرجل العميلة قال ماذا عميلة قال عميلة في الخير حتى إذا دناء أجله وكبرت سنه جاءه الشيطان وعمل في الشر حتى استهلك ما عنده في الشر فاستحسن عمر هذا الكلام وصوبه اذا هو مثل لان الانسان يعمل للخير وينتج ينتج ينتج حتى اذا صار في قمه الانتاج ضاع عليه ذلك فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات مثل هذا البيان مثل هذا البيان يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في خطورة الأمر وفي خطورة الدنيا فتأخذوا لأنفسكم قبل أن لا يكون لكم شيء ولذلك التفكر في هذا ليعتبر الإنسان ويأخذ من نفسه لنفسه يتوب يعمل خير يصلح أعمال يكابد يعني الطرق التي لا تجعله يخلص. يسال الله الاخلاص. ويعلم ان الناس عجزه. الناس لا يمكن ان تعطيك شيء. الذي يقدر من؟ الله هو اللي يقدر. وهو الذي يغني. وهو الذي يعز. وهو الذي يفقد. وهو الذي يميت. وهو الذي يحيي. غير الله عاجز. اذا من الخور ومن السفة أن يعمل العبد لغير ربه لأن الله يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله ويقول ولا ينصر من الله من ينصره أما غير الله ما يمكن أن يعمل لك شيء لذلك إذا توكلت عليه أهلكت نفسك وتوكل على من الحي الذي لا يموت قال العلماء غير الله اذا توكلت عليه ومات اوقعت نفسك في الهلك ولذلك سبحان الله العظيم هذا المال الذي تحبه النفوس الله اخبر انه في السماء ان رزقنا في السماء. واكدها باربع مؤكدات. تعرف لماذا اكدها؟ اربع مؤكدات. فوربي قسم ان اللام لحق مثلما انكم تنطقون اربعه مؤكده لماذا لا يؤكد ان في السماء رزقنا لان الواقع ان كل واحد يكذب هذا الكلام لانه ما يرى, ما يرى مزرعه في السماء ما يرى منجره في السماء ما يرى متجر ما يرى وظيفه وهو لا يصدق بهذا كثير فكان الناس وان كانت لا تكذب بهذا لكن افعالها كانها, إيه؟ كأنها غير مصدقه لذلك الله اكد لهم هذا حتى يطمئنوا لذلك ينبغي للمسلم ان يستريح يتسبب لكن يستريح ويعلم ان رزقه يبحث عنه اكثر مما هو يبحث عن الرزق لن تموت نفس حتى تستكمل أو تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا الطلب إذا ينبغي لنا أن نتسبب لأن ترك الأسباب لا يجوز تواكل ولكن نطمئن ونعلم أن الذي قدره الله سيقع ولذلك هذه الآيات هاتان الآيتان يبينان خطورة ضياع العمل وخطورة إصلاح العمل ونفعه وبضدها تتميز الاشياء واخطر ما يضيع العمل هو الرياء والسمعه وعدم الاخلاص واخطر ما ينال المسلم المعاصي لان المعاصي من خطورتها انها تقسي القلب فاذا قسى القلب تكاسل العبد عن البذل وتكاسل عن الطاعة فأوبق نفسه إذا خطورة المعاصي لأنها تجر قساوة القلب فإذا قسى القلب لا يخاف العبد من ربه فإذا لم يخف لا يقوم الليل لا يغض طرفه لا يترك أعراض المسلمين لا يترك السماع للحرام لا يترك الجلوس عن الذهاب للحرام يلمس بيده حرام يضع في بطنه حرام يرسل فرجه إلى الحرام فيهلك نفسه اذا المعاصي تجر إلى المعاصي كما أن الطاعات تدعو إلى الطاعات. فلذلك هذان المثلان المثل الأول لمن أحسن العمل المثل الثاني لمن أساء وضيع عمله نرجو الله السلام والعافية ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيثه منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني الحميد يا سلام ما ادمل هذا انفقوا مما رزقناكم انفقوا مما رزقناكم لاحظ انفقوا هذا الامر للوجوب بعضه وبعضه للندب ومما رزقناكم يعني ما عندكم منا منا وقد امرناكم بالانفاق فسارعوا بالإنفاق لأنه فضل منا ورزق منا فأنفقوا منه سوف أنفقوا مما رزقناكم الإنفاق مبتدئ مما رزقناكم أو من جنس ما رزقناكم أو أنفقوا من بعض ما رزقناكم كل محتمل بعدين هذا يجعل المنفق ينفق وهو مستريح ربه كريم وغني ولا يضيع اجر من احسن عملا وامره بالانفاق واشار على ان المنفق من رزقه وهو الذي اعطاه. اذا لما نمنع لم إذن انفقوا مما رزقناكم. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. مما رزقناكم اي من طيباته الطيب هنا قيل الاحسن وقيل الحلال يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم امر بالانفاق من طيبات ما كسبتم لا تنفقوا من رديء ما كسبتم والرديء هنا محتمل لمعنيين أن يكون الرديء الحرام وأن يكون الرديء الدنيء وهذا أظهر للسبب السياق لأن فيه رجل جاء بيعني عرجون شيص أو حشف فقال من أتى بهذا قالوا فلان فنزلت الآية إذا يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات جمع طيبه والطيب هو الجيد الحلال. اذا الاثنين، الانسان اذا اراد ان ينفق ينظر احسن شيء وينفقه، اذا كان الانفاق غير واجب. اما اذا كان الانفاق واجب فيخرجه من الوسط لأن الحق. ولذلك قال ايش؟ واياك وكرائم اموالهم. لا في الوسط. ليس الرديء وليس الأعلى لكن أنت إذا أردت أن تنفق في الواجب وفي المندوب وفي المسلون وفي المباح أحسن شيء هذا أكثر فضل ولذلك قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والبدن جعلناها لكم من شعائر الله قالوا استثمانها وإغلاء ثمنها هذا من إيش من شعائر الله أنك تأخذ البدن وتأخذ الهدي الثمين الجميل الغالي هذا تعظيم لشعائر الله لأنه قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله قالوا تعظيمها استثمانها واستغلاء أثمانها ولا يضيع شيء عند الله كل ما يعمل المسلم ينال جزاءه الأوفى إذا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. كسبتم بالتجارة أو كسبتم بالزراعة أو كسبتم بالإرث. ما كسبتم بأي طريقة. ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض. والذي يخرج من الأرض ثلاثة أقسام. زروع وركاز ومعادن هذا يخرج من الأرض الزروع مبين ليس فيما دون خمسة أو سق صدق وهو 300 و... صاع الذي أقل منها ما فيه صدق وفيما سقية ب... ب... بالنضح نصف العشر وفيما سقية ب... سقط السماء العشر وفي الخضروات ولا يوجد فيها شيء على قول الجمهور وإنما يخرج منها إذا بعت الفواكه والخضروات على القول الراجح أنه يضم ما يخرج منها لعروض التجارة ويزكى مع ذلك أما الحبوب والشعير والقمح وكل هذه الأمور يخرج منها الزكاة عند حصادها لا تحتاج إلى السنة الركاز الجمهور يقول فيه الخمس وهو لصاحبه إن وجد في بلاد المسلمين وجده شخص هو له أما إن وجد في بلاد للمسلمين جميعا فهو يكون كالفاء لهم جميعا والمعادن منهم من يقول هي كالركاز كأبي حنيفة ومنهم من يقول المعادن إن وصلت إلى النصاب فتخرج إن كانت ذهباً أو فضة. نعم، يخرج منها الذهب عشرين دينار أو مئتا درهم، هذا هو النصاب. إذا مما أخرجنا لنا من الأرض إما معادن أو ركاز أو زرع وكل يخرج من هذه. إذا ينفق منها انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تقصدوا الرديء منه تنفقون. بعدين هنا تعامل مع مكامن النفس لتفهم ولذلك الاسلام هذا القران إذا خاطب يخاطب مكامن النفوس. شوف ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه إذا أعطي لك هذا الخبيث لا يمكن تأخذه إلا على مضاضة أو تعلم أنك تركت شيئا من حقك ضاع لابد من الإغماض والإغماض هو أن تغمض عينك على ألم فيها لأنك إذا حركتها يدقك ما في العين فأنت تغمضها ليسكن الألم فشبه ما تقع في نفسك من الإغضاء على ما هو أقل من حقك بالإغماض ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه عجيب هذا كما قال هناك ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة قالوا أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ما لا تقول بلا إله إلا الله حتى قال تمنيت أني أكون لم أدخل الإسلام قبل ذلك الوقت ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا هذا هذا يعني خطاب لمكامل النفوس ولذلك قال وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبار احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افّي ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بعدين ربكم اعلم بما في نفوسكم. عجيب عجيب الاسلام مكامن يطلع مكامن النفوس شوف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. مكامن النفوس الاسلام يطلعها حتى يروض النفس وتكون من ازكى النفوس ومن احسن النفوس فتكون الامه خير امه بين التآلف والتحابب ولا يوجد الحقد ولا يوجد الحسد فتكون الامه اقوى امه لذلك هذا الدين دين عملاق الاسلام الاسلام لا يقاوم الا بالتكميم او بالتجهيل فديننا دين لا يقاوم حري بنا أن نفهمه حري بنا أن نلبسه حري بنا أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا ولا نكون نقرأ القرآن في المساجد وإذا أردنا أن نخرج من المسجد نقول للقرآن مع السلامة خليك في المسجد حتى نرجع إليك ينبغي أن يكون القرآن معنا في الشارع وفي البيت وفي المكتب وفي الطائرة وفي المزرعة وفي كل محل أما يكون عندنا الدين في المسجد وإذا خرجنا عن المسجد نترك الدين هذا مشكل ينبغي أن نلبس الدين لينفعنا وينفع غيرنا لأن أحسن ما يعامل به في هذه الأيام القدوة الحسنة ما رأيت شيئا أكثر نفعا من القدوة إذا يقول جل وعلا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أبذلوا من حلالاتي ومن احسن ما كسرتم ومن ما لكم من الارض من الزروع ومن المعادل ومن غير ذلك ولا تيمموا الخبيث تيمموا او تيمموا كله يجوز فيه ثلاثه تجوز فيها بعضها قرئ به لا ادري الخبيث الردي والخبيث مشترك بين الردي والحرام فقد يقال الخبيث للحرام الخبيثات للخبيثين ويقال الخبيث للردي كشب الحجامي خبيث من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا يؤذنا لذلك بعضهم قال هذا المقصود به النهي عن أكل الثوم والبصل من غير الطبخ والذهاب للمسجد لأن هذا في أذية للمسلمين إذا من أكل منه فلا يقرب المسجد يعني لا تأكله لأنك أنت مأمور بتصلي مع الناس اذا لا تاكل الثوم والبصل وهو ني ومن من قال من اكله لا ي... لا يذهب يجوز ان ياكله لكن اذا اكله تسقط عنه الجماع لان هذا فيه اذيه للناس فليصلي في بيته حتى تخف الرائحه عن المسلمين اذا الخبيث يقال للحرامي ويقال للرديء و... و... ونحن لا ننفق الخبيث الرديء ولا ننفق الخبيث الحرام ننفق, الخبيث... ننفق الطيب الذي خالي من الرداء وخالي من الحرمه حتى ناخذ الاجر وافيا وكاملا ولذلك في هذا الزمن ما رايت شيئا اصعب من الحلال صعب جدا ولكن العلماء قالوا ان كانت الدنيا ميته لاباح الله منها سد الخله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ولكن الإنسان يسدد ويقارب والدين يسر لكن الإنسان يحاول يتوقى بقدر المستطاع الحرام ويتوقى الشبه ويحاول أن يشتغل في الأمور المباحة التي هي أبعد من الشبهة فالله يبارك له في المال القليل ويجعل له فيه الخير ويجعل فيه دعاء مستجاب ويجعله يجد الخشوع أما المال الكثير إذا كان عن طريق غير حلال فهذا يسبب لصاحبه مشاكل ولذلك لا فرق بين الكثير والقليل إلا أن الله تعالى يضع في القليل الخير فيكون يعني نفعه أكثر من نفع الكثير الذي هو حرام ولذلك الحرام يمحق ويحرق الحرام يمحق ويحرق لذلك الذي يتعامل بالربا مثل الذي يشرب السم. أو يحقن السم في جسمه. إذا لم يقتله اليوم يقتله بكرة، وإذا لم يقتله بعد بكرة يقتله الشهر القادم، وإذا لم يقتله الشهر القادم يقتله السنة القادمة، فهو لازم يقتله. لذلك الحرام مثل السم. فلذلك المسلم ينبغي أن يبتعد عن الحرام. ويحاول أن يكون رزقه حلالا ويتوخى الحلال فهذا يجعل دعوته مباح مستجابة ويجعله يجد الخشوع في الصلاة ويجد طعم للعبادة ويجد طعم للقراءة ويكون عبد لله أما الإنسان إذا كان غارقا في المعاصي فلا يجد طعم للعبادة ولا طعم للقراءة لأن قلبه يكون مالا أسود مرباد مجخي كالكوس المجخي فالمعصية على المعصية على المعصية تجعل القلب لا يخاف وإذا لم يخف حتما سيقع في المهلكة فلذلك أهم شيء أن الإنسان يكابد الطاعات ويكابد الحلال ويتجنب الحرام ويسأل الله العافية وإذا كانت الدنيا كلها ميتة لأباح الله منها سد الخنة وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما إليه والله جل وعلا لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر لا المضطر يسامح لكن غير المضطر وقال أنا مضطر الله لا يخفى عليه خافية وذقوا تماما أن العبد إذا سار على ما طلب منه ربه فإنه تصلح له دنياه وأخرى العبد إذا سار على النهج الذي طلب منه ربه فالله جل وعلا يضمن له صلاح الدنيا والأخرى وقال جل وعلا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وقال جل وعلا ولينصرن الله من ينصره فحري بنا أن نكابد الطاعات ونكابد تجنب المحرمات وأن نسدد ونقارب وندعو ربنا فيعطينا ما نحتاج اليه لان الله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال امن يجيب المضطر اذا دعاه فاجابه المضطر من خصائص الربوبيه قال العلماء لا يسال العبد ربه شيئا الا اعطاه سؤله أو دفع عنه من المصيبة بقدره أو ادخرها له يوم القيامة وأعطاها له في ذلك الوقت الذي هو في أمثل الحاجة إليها إذا نكثر من الدعاء ونحاول أن نطعم مطعمنا لأن من أسباب استجابة الدعاء طيب المطعم أطعم مطعمك تستجب دعوته نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من مستجابي الدعوة ومن من طيبوا مطاعمهم وأن يغفر لنا ويتجاوز عن سيئاتنا إنه خير مسؤول والقادر على ذلك ثم قال في النهاية واعلموا أيقنوا أن الله غني عن تصدقكم محمود فيما علمكم وحميد يعطي على القليل الأجر الكثير في العمر القليل ثقوا بذلك فهو علمكم ما ينفعكم وهو غني يشكر القليل ويعطي عليه الأجر الكثير وهو محمود لما يتصف به من الصفات ولما أسدى لخلقه من النعم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته